0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda de su derecha. Cada vez más es sobre democracia, veres sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen, ganan elecciones del Consejo Constitucional y, y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara desde un departamento en Salvador donde esta noche vendrá el ratón de los dientes porque una niña de 7 años perdió uno de sus dientes.
2: Soy Sergio Toro, desde el último, bastión, el que era último bastión del progresismo, Ñuño a, y que ahora también fue conquistado <risa> por el profesor.
0: <risa> y yo soy Davo Memisa, desde Plaza Italia, donde al menos hoy día salen unos nuevos renders de cómo se supone que va a quedar la plaza, y están bien bonitos, la verdad. Así que eso es para ponerse contento, al menos. Esto es Democracia en el SD. Muy... Buenas, ¿qué tal? Jimena Jara, ¿cómo estás? ¿Cómo estás lidiando con todo? Esto es como los españoles,
1: ¿no? ¿Bien
0: o te cuento? <risa> <risa> y hoy tenemos a Sergio Toro, cientista político, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Mayor. ¿Cómo estás, Sergio?
2: Eh, pasmado,
0: pasmado. Pasmado, ¿cierto? Mira, fuerte, fu fuerte ha sido mm. todo. Yo también pasmado, eh, pero ahí... ahí el, eh, eh, quizás, no sé, cuéntenos cómo, cómo están cada uno ustedes emocionalmente tenemos te, te, partamos por ahí eh, después de todo eso, cómo lo, cómo lo vivieron, cómo se sintieron cómo están ahora antes de entrar como más, en, más, más en el fondo
1: eh, no, yo creo que este es un ánimo que voy a ir desglosando dura, o sea, de hecho voy a utilizar eh, es, la grabación de este programa para poder hacer mi okay. propia catarsis así que no, no, tan elaborado no lo tengo, pero al final del programa quizás sí
0: <risa> Sergio, tú eh,
2: tuve, tuve en la mañana una, una catarsis con unos, unos colegas, así que creo que estoy un poquito más ordenado <ríe> lo, de lo que estaba ayer. Eh, pero hay, hay un punto que lo vamos a ir conversando después, pero al menos al menos salimos del año 2000 y, al, y estamos con un fenómeno del 2023, ¿cierto? Eh, después del rechazo después del rechazo en septiembre era todo años 2000 y, y los 90, y ahora el 2023, eh, después de esta elección, al menos siento que estamos con un fenómeno que se está dando en todo el mundo, eh, entonces estamos en la actualidad, ¿no? No, no, estamos, eh, la, no, estamos, no estamos de nuevo de vuelta en la concertación.
0: Sí. Bueno, yo, yo todo esto lo vi eh, en el peor lugar donde uno puede lo que es en vivo, con <ríe> eh, una transmisión larga en la radio, cuando, cuando, cuando llegué a la radio a sonar, cuando, no sé, había salido como tres mesas de puntarera, y estuve ahí hasta que ya la cosa estaba súper clara, entonces eh, tuve que estar tratando de mantener una, una, una salida muy, muy profesional, eh, analítica y distante sobre esta debacle que estaba pasando. Pero bueno, conversaremos sobre eso eh, ahora. En el programa de hoy, obviamente vamos a conversar sobre la elección, y sobre eh, también lo que viene hacia adelante, algunas primeras luces sobre qué, sobre qué pasó y, y qué va a pasar ahora. Eh, ojalá poder ayudarlos a todos ustedes a entender un poquito más este, este, esta lección tan, tan fuerte y determinante, que si bien fue más o menos la dirección que todo el mundo esperaba, pero fue en una intensidad eh, de un orden de magnitud distinto al que se esperaba, yo diría. Eh, pero antes, un par de noticias de la casa. Eh, como avisamos, el ganador del de libro de este mes... Eh, ya fue contactado, ya vamos a entregárselo, así que eh, a Pedro, que se ganó el libro, eh, est est estamos esperando entregárselo lo antes posible. Lo bueno es que Pedro vive por acá cerca en Italia, así que va a ser muy fácil entregárselo, estamos todos muy contentos con eso. Lo segundo es que eh, pronto vamos a grabar el LSD sin censura de mayo, que es el programa especial programa mensual que hacemos como agradecimiento a todos quienes nos hacen algún aporte para que podamos hacer más y mejores podcasts. Entre esos podcasts que hacemos es el podcast que hacemos con Sergio Toro y con Paulina Valenzuela sobre encuestas. A mí nunca me han encuestado, el cual vamos a grabar el próximo capítulo en pocas horas más. Así que... Así que eh Ahí, ahí vamos a hablar y copuchar bastante sobre las encuestas que le achuntaron y las que no le achuntaron. O sea, básicamente, las que le la achuntaron fueron ninguna y las que no le achuntaron fueron todas. <risa> eh, y las que se quedaron calladas y refirieron no, ni siquiera intentarlo, fueron la gran mayoría. Y de todo eso, vamos a hablar en ese podcast. Y también te preguntaría un poquito, Sergio, cómo está haciendo esa experiencia de la segunda temporada de Amino que me han encuestado. Eh, pero bueno, eso sería todo. ¿Vamos con los temas de la, de la semana? Vamos. Vamos. Con el tema de la semana, la verdad. ¿Qué semana, Dios mío?
1: Pasó lo que todos esperábamos que pasara, pero pasó más de lo que esperábamos que pasara. Eh, a los republicanos les fue bien, fueron la primera fuerza electoral, pero se zafaron. Eh, a la, a la centroizquierda, digamos, no aliada, eh, todos por Chile, eh, le fue mal, pero se desfondaron. Eh, lo que tuvo de bueno eh, al Partido de la Gente. Le fue, pero como la reverenda. Número de consejeros electos, cero. Eh, algo es algo. Eh, harta perplejidad. Eh, si bien Unidad para Chile fue la segunda fuerza, eh, de todas maneras no alcanza eh, el, el, lo que se había planteado. No no alcanza, tiene, si no me equivoco, 15 eh, consejeros, 16 consejeros. Eh, tengo que mirarlo. Ayúdenme 17, ustedes que se lo si saben me
0: 17, ¿O, 16, o, o creo
1: que el último bajó 16? 16 consejeros. 16. Consejero, 16, consejero, sí. bajo 16. Sí. Eh, ya con 16 consejeros. Aquí tengo mi, mi torpedo. 16 consejeros. Eh, y Chile seguro tiene 11. Eh, por lo tanto, eh, tienen los tres quintos. Eh, la, la derecha va a decidir finalmente cuál va a ser eh, el proyecto de nueva constitución para Chile. Eh, y como alguien bromeaba, vamos a elegir entre la constitución de Kast y la constitución de Guzmán, probablemente eh, a menos que se generen grandes acuerdos, entonces aquí yo lo que quiero antes de que, antes de que vamos a empezar o sea, eso lo vamos a ver en la segunda parte pero lo que quiero eh, un poco es ver eh, que vayamos desglosando estos resultados eh, cómo, cómo fueron impactando cómo se fueron, viendo, es, es, cómo se fueron viendo y obviamente aquí el, el el más bacán para darnos todas estas toda esta respuestas es Sergio Toro. Así que, Sergio, eh, ¿cuán perplejos estamos? ¿Cuánto de esto se veía venir? Eh, ¿Y cuánto más grande es esta oleada de lo que hoy día alcanzamos a predecir incluso?
2: Hola, Jimé, Hola, Davor. Eh, ¿Sabes qué? Mira, lo, yo estaba pensando en la mañana el, eh, que... Uno de los diagnósticos que existía en, el, en, en la comisión de expertos, básicamente, pero en realidad en todo el espectro de discusión, antes de esto, digamos, antes del, de, de esta debacle, era, eh, era que nosotros teníamos un sistema de partidos altamente fragmentado, con, con, con muchos partidos, muy poco programático. Eh, que lo que generaba era básicamente un desorden en, la, en las decisiones, tanto en la, en la demanda como en la oferta, eh, que lo que generaba entonces, eh, en consecuencia, era eh, un sistema político muy latinoamericano. Era sí. básicamente lo que se decía, lo que nosotros queríamos, o lo que se buscaba hacer era, bueno, le, cómo nosotros logramos controlar esta, eh, eh, esta alta fragmentación partidaria, eh, eso era lo que se estaba discutiendo, cierto, atendiendo que en realidad las personas no saben y se están dispersando en todas sus preferencias y por eso tenemos la cantidad de partidos que tenemos en el Congreso, ese era la, la, el, el diagnóstico. Interesante ese diagnóstico es que una vez eh, ocurrida esta elección, nos damos cuenta que en realidad las personas eligieron por pocos eh, que muchos que, que muchos de las, eh, de, de las de los partidos que estaban en competencia no lograron escaños y que por tanto ahora no tenemos en, en, en el resultado de la del Consejo Constitucional no tenemos una alta fragmentación sino que tenemos una alta concentración digamos eh, de, eh, de de preferencias y también y por tanto de, de escaños eh, entonces eh, los grupos mayoritarios se hicieron, se hicieron parte de esto y, y es como extraño porque básicamente lo que nosotros creíamos que había que hacer se hizo de manera natural eh, y, y con las consecuencias que eso, eso puede llegar a traer eh, ahora que lo vamos a discutir después. Eh, y esto da cuenta de, 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 de varios fenómenos en particular. Eh, uno, el que creo que, que, que lo hemos venido conversando hace rato, el, el castigo a la. Eh, hay un castigo a la ambivalencia, ¿cierto? Eh, a la ambivalencia programática. Mm. Eh, eh, básicamente, eh, todos aquellos eh, partidos que en realidad. Eh, o, 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 o grupos políticos que en realidad nunca pre se presentaron una consistencia programática fueron, fueron arrasados, digamos. Eh, y y, eso, y esa, consistencia, esa, esa consistencia programática no se vio, por ejemplo, en, en el Partido por la Democracia, en la democracia cristiana, que eran, eh, que eran que eran partidos tradicionales que nunca lograron ponerse de acuerdo hacia dónde iban, ¿cierto? Si, si, si eran del oficialismo o eran de oposición. Y fue un, y fue un castigo a la ambivalencia eh, y obviamente también un castigo a los, partidos, a los partidos tradicionales y un castigo a esta idea de que el rechazo había sido eh, una vuelta a, la, a, a lo que nosotros eh, pensábamos como... Eh, como, como parte del, del legado de la concertación, ¿cierto? Eso era parte de una nostalgia, esa, ¿no? Esa era el, que finalmente el rechazo había sido una nostalgia, a lo que éramos claro. antes eh, en, la, eh, como, eh, en los gobiernos de la concertación, y por tanto todas estas personas eh, fueron arrasadas. Rabinet, eh, por un lado, ¿no? Vitar, Saldívar, etcétera. Entonces, bueno, ahí hay un, hay un elemento central que básicamente, bueno, hubo un castigo fuerte. Eh, a, esta, a esta idea de no saber posicionarse a, eh, en, de un lado u otro eh, y lo mismo pasó con el partido de la gente que el partido de la gente en su comportamiento parlamentario siempre también ha sido eh, ambivalente eh, yo creo que el fenómeno de, de, del norte con, con la candidata que fue condenada en el, eh, por, por narcotráfico en, en, en el norte Añez me parece que el apellido fue un mm. fue un, un, digamos, un momento particular de esto pero no es simplemente la explicación de por qué se desfondó el Partido de la Gente más creo que es explicación de que el Partido de la Gente nunca ha sido capaz de mantener una estructura eh, coherente dentro del Congreso y en las decisiones y eso se, se reflejó también en, en, la, en las preferencias y, y, y por otro lado la gente premió mucho la coherencia programática ¿Cierto? Eh, y ahí el Partido Republicano, una de las cosas que uno tiene que, que, que sacar como lección, es precisamente que ha mantenido ciertas coherencias programáticas eh, y también ha mantenido cierto arraigo territorial que los lo está teniendo solamente este partido, digamos, o, sea, o, o en términos más, más fuertes el año 2017 ya estaban, estaba en la Franja del Carbón, muy mm. eh, en Lota, en Coronel, muy fuerte, trabajando en los territorios. Eh, eh, uno ve que su candidato eh, su candidato presidencial ha recorrido, eh, ha recorrido Chile mucho más que lo que ha recorrido el mismo presidente, ¿es ¿cierto?, de la República. Mm. Es decir, hay un trabajo territorial que se condice también con una eh, política de consistencia programática que en cierto sentido fue premiado, como son premiados muchas veces los partidos que hacen ese, tra ese trabajo. Fue, fue premiado la UDI en su momento también, y fueron premiados los partidos de la, de la concertación en, en, en su momento también. O sea, cuando uno hace política tradicional, combinada con, eh, obviamente ahora con las nuevas tecnologías, es un, es un secreto de éxito que no lo han sabido eh, realizar los, eh, los otros partidos entonces una de las cosas que creo que uno tiene que aprender de este fenómeno es precisamente que el triunfo del partido republicano no es simplemente coyuntural sino que viene de un trabajo de, de, de tiempo eh, y, aquí, y aquí termino para que sigamos conversando pero el, eh, a mí me da la sensación que en realidad lo que está ocurriendo no es un péndulo eh, como mucho se, se, sí. se habla eh, la verdad que se está, se, se está viendo que es mucho más consistente y en la consistencia está básicamente la llegada de nuevos electores que estaban escindidos eh, del proceso político durante mucho tiempo y que llegaron de sopetón a, eh, a participar y que ese, ese grupo en particular ha sido, un grupo particu eh, ha sido un grupo que ha sido muy bien capitalizado por un por una parte del, del sistema, o sea, del, de los partidos políticos, digamos, por el Partido Republicano, y no, por otros, y no por otros sectores. Entonces, si tú te fijas en el rechazo, en el, en el, en el plebiscito de septiembre y en el de ahora, no ha existido mucho cambio. ¿cierto? Los cambios que hemos visto en términos pendulares son cambios a propósito del voto voluntario, pero en el voto obligatorio al menos ha sido súper consistente. Yo hubiese esperado la verdad que yo esperaba eh, cambio, eh, esperaba péndulo, no, y, y eso no ocurrió entre una elección y otra.
0: Tú, tú como dices, Sergio, que, que hay primero la consistencia, eh, eso, eso tiene que ver tal vez cuando uno es claro en el tema del tiempo, no es cierto? En, 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 en el tema de los tiempos, ¿no es cierto? O, 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 o como en el nervio central emocional de los tiempos. Cuando el tema era, no sé, Pinochet y su legado, eh, eso era simple, ¿no es cierto? O sea, uno tenía una posición al respecto y uno podía ser consistente en esa posición. Y el resto de las cosas eran era secundarias. Ese o fue el clavaje el, el, el retrospectivo que, 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 que tuvo la política pegada en eso durante un par de décadas. Eh, hoy eso es menos simple, ¿no es cierto? Los temas son muchos, los temas son, son, son bastante más inasibles. Entonces, mi pregunta es tal vez si el secreto fue hacer de los temas propios los temas del tiempo. O sea, más que, que uno conectar con los demás, el lograr que los demás se conecten con uno eh, imponer las condiciones de la discusión finalmente eh, y en el caso del republicano en eso no estuvieron solos, o sea, tuvieron a todo Chile vamos haciendo campaña en los temas y notas y tonos republicanos eh, claro. cuando se hablaba de seguridad eran temas republicanos, cuando se hablaba de migración eran temas republicanos eh, y el votante el original y no la copia, ¿no es cierto? Eh, prefirieron eh, al, al, al original republicano en vez de eh, al, al, al menos al eh, intensivo en esos temas Al menos claro en esos temas Que era básicamente Chile Vamos eh, y, y, y desde el mundo del gobierno eh, Como que se rindieron O sea, como que también terminaron hablando de esos temas Porque como que sintieron que la ola lo arrastraba Y se subieron a la ola nomás intentaron sufear, eh, Y ellos sí que usaron la copia, la copia, la copia Entonces ahí fue, era, 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 era Era simplemente como, como, como el, el, el legado de la votación de ellos Y quienes se quedaron ahí eh, ¿Están los votantes como, como siguiendo con esta fuerza el, el, el tema de los tiempos? ¿Están los votantes cambiando en torno a los tiempos? ¿O están los votantes siendo cambiados por ese tema político en, en torno a qué temas escuchar a través de redes sociales, etcétera? O sea, no sé quién qué, qué cosa es lo que está cambiando ahora. Si, si, si el sistema es el tema político el que está cambiando más o si, o si la ciudadanía es la, que, es la que está cambiando tan fuerte.
2: Está súper buena esa reflexión, Daur. Eh, y es difícil de responder. Eh, particularmente porque uno no sabe si en realidad el votante republicano es un votante que comparte la estructura de valores de, del partido, de partida, ¿cierto? O, sí. está, eh, o si todos, básicamente porque uno siempre tiende a, caric a caricaturizar la estructura de valores de, eso, de de esos grupos que son bastante extremos en dentro de, de dentro de este digamos de, este, de esta línea de estructura de valores cierto eh, mm. como bien decía la Jiménez su anécdota previa eh, pero que pero que además sí toca ciertas fibras que son propias de la del, del, del acontecer o sea del, del cotidiano que va llevando van llevando las eh, las personas eh, desde otros extremos tal vez pero va, más o menos igual digamos o sea la, el por ejemplo, una de las discusiones que uno tenía, eh, que que habíamos que tenemos con colegas a propósito de, de, la, de lo que ocurrió, era, por ejemplo, si habían cambiado los temas. De, eh, si la sociedad había, había, había cambiado las, los, los temas de preocupación, ¿cierto? Eh, y, y en realidad, si uno ve la encuesta, el tema de seguridad viene desde los 90. O sea, no, no, es, un, no es un tema de preocupación que surge... Eh, espontáneamente, sino que es un tema de preocupación que viene desde mucho tiempo atrás y que siempre había, ha sido, además, capitalizado por eh, los grupos de derecha. Sí. Antes no existía republicano, pero sí era capitalizado por la UDI, por ejemplo. Mucho. Eh, y que una de las cosas que sí no se hacía mucho era que el gobierno o los gobiernos eh, siguieran la ese, esa música, digamos. Los gobiernos de, de izquierda siguieran la misma música de la derecha en términos de esos temas en particular, que eran básicamente los temas relacionados con seguridad. Y otros de los temas que sí surge, que son que un tema nuevo pero que sí siempre ha sido bien capitalizado por la derecha populista en Europa, por ejemplo, eh, son el, el tema relacionado con la migración, ¿cierto? Mm. Ahora, la conversación que había ahí con esos colegas era... Eh, pero ambos temas son igual interseccionales a las demandas que eh, ha tenido la ciudadanía siempre también. El tema de educación y el tema de salud.
0: Sí.
2: La única diferencia está en, finalmente, que tú también encuentras una especie de enemigo, ¿cierto? Eh, a quién a a responsabilizar. Yo no tengo educación o no puedo poner a mi hijo en el colegio que yo quiero porque eh, en ese colegio está capturado por eh, inmigrantes, por ejemplo, lo que dicen mucho, la, dicen mucho las personas. Por tanto, tengo un problema de eh, acceso a la educación, pero ese problema de acceso a la educación está relacionado no por un déficit del Estado, sino que básicamente porque existen grupos que están copando el Estado. Es básicamente lo que dicen Ajá. las personas. Tengo un problema de colas eh, filas en, en, en términos de salud, precisamente porque están copados los servicios de, de salud. La incapacidad finalmente del Estado de cubrir, eh, eh, que, que son incapacidades que tiene el Estado desde mucho antes de la migración, ¿cierto? Eh, pero ahora que la incapacidad del Estado de, de cubrir esos servicios no viene del propio Estado, sino que viene de estos grupos en particular, y eso finalmente es capitalizado por grupos de derecha. Ese es un repertorio es un repertorio que se da mucho en Europa. ¿Cierto? Con el Estado de Bienestar. El Estado de Bienestar está... Eh, nuestro Estado de Bienestar está colapsando particularmente porque eh, están siendo copados nuestros servicios por eh, la migración. Ese, uh -huh. Esa es básicamente la apelación que hacen los, los grupos de extrema derecha en Europa. ¿Cierto? Eh, entonces, el, el, la dinámica, la dinámica del, del, del elector, pero también la dinámica social... No es una dinámica que haya cambiado, que se haya transformado desde mi punto de vista, obviamente, ¿cierto? Por eso tampoco entiendo, eh, creo mucho que todos estos votantes compartan las estructuras de valores de, eh, de, de más conservadora o más de derecha, sino que simplemente han sabido la, estos grupos particulares, eh, el Partido Republicano en particular, ha sabido eh, leer básicamente lo que está ocurriendo este, en este minuto con la sociedad y las demandas que son demandas desde de siempre.
1: Oye, Sergio, yo quiero volver como a esta figura que a mí tampoco me gusta esta figura del péndulo, ¿no? Y que se ha utilizado como un poco hasta el hartazgo. Lo usó incluso el presidente. Eh, como para hablar de la oscilación o, o de esta alternancia tan rápida, eh, de la oscilación en las preferencias de, de la gente, ¿no? Eh, ahora, lo interesante eh, no es solo cómo se mueven esas preferencias, eh, sino qué es lo que permanece, qué es lo que es constante eh, debajo de, ese, de esos sí. movimientos, ¿no? Eh, yo tengo la impresión de que lo que subyace a esos movimientos eh, son vulnerabilidades no resueltas, eh, a las que, que, que primero adscriben o, eh, a un marco de explicación, que es esta explicación de los 30 años, no eran 30 pesos, eran 30 años, eh, el abuso sistemático, eh, algo que tú explorabas bastante como esta violencia eh, simbólica y esta violencia sostenida, no progresiva, como del Estado y de, la, y de la inercia del Estado frente a las urgencias y también de la clase política, ¿no? Eh, entonces, este movimiento primero que fue como antiélites, eh, pero bien radicalizado, ¿no? Como queremos respuestas ahora y esas respuestas eran de tipo social, porque todas las inseguridades tenían que ver eh, con la precariedad social, las pensiones, la salud, el transporte, el trabajo, etc. Eh, y, y lo que ocurre, es mi impresión, es que hoy día esas precariedades siguen intactas, eh, no han tenido gran respuesta porque el delivery social tampoco ha sido una gran cosa, la verdad ha sido muy, muy pobre, eh, y a eso se eh, suma todo este tema de seguridad, que no es una tontera para nada, eh, más la crisis migratoria. ¿no? Entonces eh, surge un nuevo marco de interpretación que... que sin desmentir todo el rollo de los 30 años, lo que hace es decir, nos prometieron que iban a resolver y finalmente eran más eh, ineptos que nadie y hoy día lo que tenemos es un gran problema de seguridad, entonces lo que empieza a pelear ahí son eh, precariedades que son que, que uno no puede estar a pelear, porque uno no puede elegir entre seguridad social y seguridad física, ¿no? y, y ahí lo que opera es la, es la amenaza más próxima que es la de mi barrio, la de mi vida. Eh, entonces, la impresión que uno tiene, que yo tengo, es que son marcos de interpretación eh, aceptados frente a vulnerabilidades que permanecen. ¿no? Quiero preguntarte primero si estás de acuerdo con eso o no, y segundo, eh, cómo se resuelve desde esta, desde esta idea como de los acuerdos, que es súper fome, pero que finalmente es lo que está trabando, o sea, las soluciones eh, a, a este tipo, a, este, a esta tremenda cantidad de vulnerabilidades que han sido abandonadas y siguen abandonadas, eh, está en la base de, esta, de este correr para un lado y para el otro. ¿no?
2: Mm. O sea, yo estoy súper de acuerdo, Jimé, de, de lo que tú dices. Eh, y esa es la, ese, la que tú has señalado, es la gran explicación del por qué nosotros no debiésemos seguir hablando de péndulo, como que las preferencias mm. electorales... Eh, fueran simplemente volátiles porque no tenemos idea de dónde, a dónde eh, digamos, que, que, el, que, el, que el comportamiento del votante es un comportamiento errático. Eh, yo creo que pensar así es mucho mejor porque además permite generar estrategias eh, claro. que, 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 que logren dar vuelta a ciertos resultados que no se quieren, digamos, ¿cierto? Eh, porque, las la, 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 a ver, una de las cosas que... Por eso yo también uno tiene que ser eh, suficientemente, o, o quiere ser lo suficientemente responsable en decir que también uno de, de los grupos que, que, que tienen cierto grado de responsabilidad con el resultado es precisamente todos aquellos que no supieron eh, entender el resultado del, del, de, de septiembre digamos, de, de la prueba y el rechazo. Uh
0: -huh.
2: eh, el creer, básicamente, que el, el que no haya sido aprobada la propuesta de nueva constitución era producto, fundamentalmente, de que las personas se hayan moderado y que políticamente se hayan, eh, se hayan colocado al centro, ¿cierto? Y, y, que, y, y que finalmente la algarabía que sentían algunos, de, de digamos, de... de de la Pérez Sucovich para adelante, no puede decir la Plaza Italia, pero la, la de la Pérez Sucovich para arriba, esa algarabía, o esa sensación de alivio que se tuvo con el, con el rechazo, era la misma sensación de alivio que iba a tener un poblador de La Pintana que votó rechazo. ¿no? Mm. Eh, porque esas personas mantuvieron, y eso, eso lo puedo decir con, con, con mucha propiedad, porque estuve haciendo eh, trabajo de campo posterior a eso, y esas personas mantuvieron las mismas vulnerabilidades o sentían las mismas vulnerabilidades en las que sentían eh, eh, para el periodo del estallido. No, no hubo mucho uh -huh. cambio al, ser, a, al respecto, ¿cierto? Obviamente se acentuó más con, luego con los temas de seguridad, pero en los temas de seguridad tú ya los veías incluso mucho antes que de lo que se hizo mediático, digamos, ¿cierto? O sea, los problemas que se generaban en los barrios. Entonces, la, la, eh, la, cuando se hizo mediático ya era porque ya porque se había desbordado, pero en los, en los barrios eso estaba latente hace mucho tiempo atrás. Entonces, la, los problemas de la sociedad no, no han cambiado y los problemas del, del chileno no han cambiado. Entonces, la respuesta es porque eh, por qué un, finalmente, por un lado, se vota con ciertos niveles de esperanza por, por un sector y luego se le quita esa esperanza y, y se vota por otro sector, ¿cierto? Eh, y eso es un poco como es lo que tú señalas, las personas están buscando respuestas a esto, y son respuestas que no, no han sido capaces de ser eh, articuladas por ningún tipo ningún grupo político. Tampoco creo que sean capaces de ser articuladas por, por, por el Partido Republicano ahora. Eh, y eso también es eh, bien interesante que lo podemos conversar después cuando veamos, veamos las implicancias. Eh, pero quienes, eh, quienes habían prometido llegar al gobierno para poder solucionar estos problemas, quienes, quienes habían puesto un, una, eh, un discurso de solución de problemas cuando llegaron al gobierno se, vieron, se dieron cuenta que no era tan fácil, ¿cierto?, y que finalmente todos estos discursos le, le llegaron después de vuelta eh, y, se atopa, y se atoraron en un tobogán, digamos, ¿cierto? Eh, el, el, el tema en particular, entonces, es que finalmente las eh, la personas mantiene, se mantienen una estructura de necesidades y las ofertas para resolver esas necesidades pueden ir cambiando, cuando no se resuelven esas necesidades, las personas van a ir a otra oferta de, de esto. Claro. Y, en, y, en este, y en este minuto esa oferta está siendo en este minuto la extrema derecha. Eh, pero ojo, si uno hace, por ejemplo, respecto al proceso constitucional, hace una encuesta ahora respecto a los sentimientos de las personas. Esto lo estoy, estoy hipotetizando porque todavía no lo hacemos. Pero respecto al sentimiento de las, de las personas, respecto al proceso constitucional, lo más probable es que no salga el sentimiento de esperanza que surgió claro. en, en, en la primera convención constitucional. Eso no va a estar. No significa entonces que las personas hayan votado por alguien porque creen que finalmente le entregan el cheque en blanco a ese grupo en particular porque ahora sí se va a solucionar. Eso, no va, eso no, ya no ocurre en la sociedad, porque ya, ya muchas veces han pasado de un gobierno a otro, de una promesa a otra, sin, la, sin resolver los problemas que... Hace tiempo están eh, señalando.
0: Como te escucho, Sergio, esto, esto no será tal vez como un, una especie como de exceso inter, interpretativo, de eje izquierda-derecha, estilo 1988, como explicativo de la política. O sea, porque desde. Si uno, si uno mira todo esto, si uno mira estos resultados electorales desde el eje izquierda-derecha, ve definitivamente un péndulo, o sea, se ve un péndulo como que el resultado va para un lado, después va para el otro eh, y así es como la ley de política yo creo que entiende la ciudadanía, porque así van reaccionando ¿no? Es cierto? como que ven esto e intentan reaccionar y, y, se, y se reacomodan eh, eh, entienden que hubo rechazo eh, y, y asumen que un cierto centro se puede rechazo entonces se, se crea inmediatamente oferta política para, eh, para ocupar ese supuesto espacio político, que ahora vimos ayer que no existía eh, o sea, vimos el domingo que no existía pero la ciudadanía y la política desde otro otros representativos. O sea, lo, lo ve desde oposición oficialismo, ordenado en torno a la aprobación presidencial, lo ve en torno a élites tradicionales versus élites emergentes, lo ve en torno a los temas relevantes de cada tiempo y la expectativa de solución, tras varios gobiernos donde la solución se vez más lejana. Eh, pero las reacciones desde la élite política para, para intentar adaptarse a los cambios de la, de la ciudadanía son desde esta óptica izquierda-derecha. Entonces, ¿el problema no será entonces principalmente que la élite y la ciudadanía entiendan todos estos marcos de referencia diferentes nomás? ¿Como, como lenguajes diferentes como, ¿Como forma de entender de qué será la cuestión diferente?
2: Claro, yo creo que sí. O sea, yo creo que están sumamente disociados. Eh, la élite política está sumamente disociada de lo que realmente está pasando eh, en, las bases, en las bases sociales eh, no quiero decir territoriales porque yo sé que a la Jimena no le gusta el, el concepto <risa> <risa> eh, pero está sumamente disociada eh, y, y es más lo que uno lo, eh, incluso grupos políticos que uno pensaba que o sea o agentes políticos que uno pensaba que ya no estaban que, que eran las personas que no estaban disociadas de esto también lo están o sea es, es impresionante, por ejemplo, ver eh, alcaldes que creen que están interpretando la sociedad, teniendo, supone, un contacto directo con, con, con la ciudadanía, pero totalmente perdido lo que quiere su población. O sea, es impresionante también ah. ver a parlamentarios en esa eh, eh, en eso. O sea, hay, un, hay, una, hay una pérdida de capacidad de, de estructurarse, escuchar y conversar muy fuerte. Y esto tiene, yo tengo una explicación respecto a eso. Y mi explicación está dada en que quien finalmente lograba generar la conexión de la base social con el actor político, primero político y también con el Estado, eran dos grupos particulares que no eran los jóvenes, sino que básicamente eran las personas mayores y las mujeres. ¿Ok? Eh, si uno va, no sé, a, a, a determinados pueblos, o si, no sé, si recorre Curanilá, o Lota, uno se da cuenta que son generalmente familias monoparentales de, de, y donde las, li, las líderes generalmente eran mujeres, dueñas de casa, o eh, las abuelas que cuidaban los nietos en, eh, mientras, la, mientras la, la hija trabajaba. Y si tú te das, y tú, y si, tú te, y si tú te dabas una vuelta. Eh, previo a la pandemia, era básicamente esa estructura social la que sostuvo mucho de, también del, del periodo del estallido social y de las demandas de la demanda ciudadanas. La pandemia lo que generó, esto suena a, como, como bien me la dijo me, me dijo una amiga, parece cliché esto de la pandemia, pero en realidad es un efecto que uno no puede desmentir. Digamos. La, la pandemia lo que generó es que esas personas, digamos, mujeres, y personas mayores fueron las que salieron del, del, del de, digamos, de la, de la interacción social con el político o con los agentes del Estado, particularmente porque la mujer se dedicó al cuidado, ¿cierto?, en pandemia, y porque, la, y porque las personas mayores tenían que cuidarse, ¿cierto? Entonces, el, yo me acuerdo que hice un, un, un trabajo de campo ahí por el, por el. por Chiloé. Uno puede decir, bueno, trabajo de campo también puede ser paseo, pero trabajo de campo también. el, el eh, y fue en, y fue en, en periodo, en periodo de, de mediana apertura y, y recorrí una serie de juntas de vecinos en esos lugares. Y lo que me decían las personas de las juntas de vecinos era que antes éramos 30, ahora somos dos. ¿okay? Eh, básicamente sí. se desarticuló todo, se desarticuló sí. todo. Cuando se desarticula todo y cuando se desarticula el emplazamiento que, se hacía, que hacían las personas mayores y las mujeres a los actores políticos, los actores políticos pierde, perdieron también la capacidad de escucha. Y esa es la razón de por qué finalmente ni los parlamentarios, ni los alcaldes entienden ahora lo que está pasando en la sociedad, porque finalmente no existen interlocutores válidos o interlocutores que, genera, que generan ese emplazamiento. No existe eso ya y por tanto también la, la, eso, eso, esos grupos están totalmente disociados. La diferencia con el Partido Republicano, y aquí voy y, y, y termino, es que ellos sí lograron generar una conexión eh, en esa escucha. Y la conexión estuvo dada primero con eh, esta conexión casi, eh, casi muy, muy, muy fuerte que tuvieron con la iglesia evangélica, por ejemplo. Mm. Eh, y esa conexión de la iglesia evangélica te permite a ti llegar a poblaciones, te permite a ti llegar a zonas, eh, a zonas aisladas, te permite llegar a muchas partes. ¿Ok? Eh, no estoy diciendo que todo angélico es republicano, no estoy diciendo eso. Pero sí existe mucha conexión eh, eh, entre de, de un grupo u otro que le permitió tener esa, esa, esa raíz que no lo han tenido, que no lo, que no lo han tenido eh, ninguno de los actores políticos, incluso parlamentarios o alcaldes.
0: Mm. Mm. Solo en, en esos mismos términos... Esta... Esta pérdida de escucha e interlocución, eh, y pasé propaganda al otro podcast, ¿no es cierto? Esto se conversó en el último capítulo, de a mí nunca me han encuestado, ¿no es cierto? Donde, donde conversaron sobre esto mismo, sobre la pérdida de, de estos tejidos sociales y de su conexión con la política, sobre, sobre la pérdida de lo que vino después, que era como, como Facebook como, o, 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 o redes bilaterales que, que permitían mantener una, una comunicación siquiera directa con la con clase política. Y, y hoy que todas estas redes están como cayendo, básicamente, eh, Facebook la usa muy poca gente, eh, hoy, hoy la cosa es TikTok, pero TikTok es mucho más unilateral. Eh, entonces, como la única manera en la que la clase política está escuchando a la ciudadanía a través de las encuestas, ¿no cierto? Así es, eh, es cierto? Y, ¿no? y, y, y entonces, ¿quién es él? O sea, ¿quiénes son quienes, quienes construir el marco interpretativo de cómo la política entiende a la sociedad? Es finalmente el, el, el tipo de cadena, al final. O sea, y, y, y más dos, tres personas más. Eh, y todas esas personas funcionan desde el eje izquierda-derecha mentalmente. ¿No es cierto? Entonces, como claro. que...
2: No, súper de acuerdo, Dador, súper de acuerdo.
0: Solo para, para eh, como, como, eh, bueno, entonces escuchen más a mí, nunca me han encuestado, porque van a, van a poder entender mucho más y mucho mejor esas cosas que son tan importantes. <risa> bueno, pasó la elección y una de las principales cosas que estuvimos viendo en el análisis de territorio eh, como, como, como que hizo Democracia en el SED con todos sus corresponsales en terreno, viendo en, en las mesas y las votaciones, es que eh, en, en este casi 20% entre blanco y nulo eh, hay un montón de mensajes puestos, ¿no es cierto? Y el mensaje que más había en todas partes era, eh, queremos el pastelazo de la semana.
1: El domingo pasado, eh, día de elecciones, el Mercurio traía una cobertura muy insólita. De hecho, yo la tuiteé. Eh, traía una entrevista a Héctor Yaitul, un dirigente de la CAM. Eh, en esa entrevista a Héctor Yaitul, Héctor Yaitul eh, se mandó una cuña que le daba título a la entrevista. Y esa cuña era eh, que en el sur está, comillas, recrudeciendo la política de seguridad eh, y se está volviendo sofisticada eh, es muy 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 curioso lo que pasó porque primero eh, el Mercurio le está dando voz con llamado a portada, ojo porque esto estaba en la portada del Mercurio eh, a un líder subversivo de la CAM me pregunto por qué, podría ocurrir una cosa así como que el como que el Mercurio vaya a buscar en día de elecciones, publique eh, una entrevista al líder de la CAM, en el que el líder de la CAM habla como autoridad sobre la política de seguridad, eh, alegando como autoridad en seguridad que la política del gobierno en seguridad estaba recrudeciendo, que es un término eh, que se usa justamente para las violencias subversivas. Eh, y se estaba sofisticando. O sea, parecía comentando, como vocereando sobre las políticas del gobierno y, y, y hablando de, de lo peligrosa que se había vuelto finalmente la política de seguridad. ¿no? Eh, me pareció súper raro, me pareció un desacierto, eh, además no es un descuido, evidentemente hay ahí una, una intencionalidad política. Eh, y, y además, yo me pregunto si eh, Yaitul estaba pauteando por el mercurio. A los otros subversivos de la Arauconía, puesto que ahora la violencia rural ha recrudecido. <risa> eh, no estoy diciendo que las dos cosas estén relacionadas, pero pucha, qué curioso que justo el día de las elecciones eh, salga una entrevista a Héctor Yeitul. Eh, ojo con este tipo de, de cosas que hace el Mercurio, está acostumbrado. Mm. Eh, no, no volvamos tantas décadas atrás. Eso es
0: manipulación 101, o sea, es, es, es meter los conceptos de Yeitul no. al lado del concepto de recrudeciendo.
2: Exacto.
0: Claro. Sergio, ¿tienes uno?
2: Eh, pero como que voy a salir un poco de lo que es el, el pastelazo de la semana. A ver. Eh, sino que en realidad es como que la ciudadanía le tiró un pastel a los que tenían que tirarle, ¿no? Eh, básicamente <risa> el coronario de, de... El pastelazo
1: de los 30 años.
2: El pastelazo de los 30 años, exacto, exacto. Eh, lo que, lo, que pasó, lo que pasó el domingo pasado fue, el, eh, fue básicamente el, un, una tirada de pastel a, a, todos los, a todos aquellos que pensaban que yendo en listas separadas podían conseguir algo, ¿cierto? Básicamente partió por la democracia, la democracia cristiana eh, eh, y finalmente terminaron en cero. ¿no? Eh, y creo que la decisión fue un pastelazo y el resultado fue el pastel en la cara de la ciudadanía hacia ellos.
0: Está bien. Bueno, mi pastelazo es eh, sobre el partido de la gente, porque había altas expectativas por lo que pasaría en pasar bien el partido de la gente, ¿no es cierto? O sea, eh, era uno de los par dos partidos que podían crecer bastante. Aunque en el último día de campaña se reveló que una de sus candidatas había sido condenada dos veces por tráfico de cocaína de cocaína. Eh, había estado en la cárcel y, como si eso fuera poco, en la cárcel había sido sancionada múltiples veces por cosas como haber sido pillada con 40 celulares. <ríe> eh, cosa, cosa, cosa pequeña. Poca, cosa poca. Así que no es precisamente lo ideal por un partido que se vendía como limpio y antidelincuencia, ¿no es cierto? Eh, donde uno de sus diputados se puso una estrella de sheriff para perseguir, a cito, eh, las lacras asquerosas que inundan de drogas a nuestros jóvenes. <ríe> eh, y que tal como en el final de Ángel, la niña de las flores, eh, donde, spoiler alert, la flor de los siete colores estaba finalmente en su propia casa, eh, las, lacras inmundas, las lacras inmundas estaban en la propia casa del Partido de la Gente. Bueno, a, a pesar de todo eso, se esperaba igual un resultado decente para el Partido de la Gente. Nadie pensaba que iba a tener cero eh, representante. El líder del partido, Franco Parisi, se encontraba en Chile y tenía pasajes para volver a Estados Unidos el día de la elección, pero antes de irse... Daría declaraciones tras los resultados en la sede del partido, ¿no es cierto? Rodeado con, 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 con los líderes del partido, que tal vez con alguno de los candidatos ganadores, etc. Pero al ver los primeros resultados, al ver que lo perderían todo y que no habría nada que celebrar, entonces dejó votado su partido, se fue derecho al aeropuerto a hacer un early check-in eh, y dio declaraciones ante la prensa allá, en el aeropuerto, antes de subirse al avión. Y luego arrancó raudamente de este hemisferio. Te faltó algo ¿no? eh, Y que quedarían endeudados... Que... <risa> al ah, ver no, que quedarían no, no. endeudados,
2: <risa> <risa> eh, sí, pues
0: claro, me imagino. No sé si el partido la gente pidió créditos. Pidió, sí, ¿Pidieron claro. créditos? Yo creo que no. Sí, créditos también, y anticipos para. fiscales, claro. Bueno, eh, entonces yo diría que simplemente el premio de liderazgo rata de la jornada, de la semana, del mes y del año es para Franco Marisi. Terrible. Bueno, ahora a lo que viene, ¿no es cierto? O sea, vimos algo sobre la elección, sobre lo que va a ir detrás, eh, pero las elecciones tienen consecuencias. Eh, las elecciones que muestran cambios grandes tienen consecuencias grandes. Y eso, y eso es lo que, lo que podría estar pasando ahora. Mirando primero en los impactos que puede estar dejando esto en el sistema político. Eh, no sé si ¿qué, qué elementos ven de lo que vimos que pueden ser cambios de largo plazo y cuáles pueden ser de corto plazo. Eh, en, en particular me interesa ver su opinión sobre dos cosas. Sobre la relación izquierda-derecha, en el sentido de, 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 de si algo cu, cu, cuyo cambio durará, que hay una estructura que va por un rato, o si, o si es algo como, 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 como que puede ser suficiente pasaje, suficientemente pasajero como para la próxima elección pueda, no sé, volver a ganar algo, algo parecido al oficialismo, o llegar a ganar, no sé, el cuanto Tertés, ¿cachai, alguna elección? Eh, o, y, y, y también lo otro es sobre la relación dentro de la derecha, que creo que hay, hay, es, es también lo más importante que está pasando, eh, eh, aún más que in, importante que, que, que lo que pasa dentro del oficialismo, que igual es bien relevante, pero, pero dentro de la derecha eh, ocurrió un sorpaso, ¿no es cierto? O sea, hubo, hubo, eh, el Partido Republicano superó a Chile Vamos, y me gustaría saber si es que eso lo ven como algo también circunstancial de esta elección, o es algo que puede durar más. Eh, y si es que Chile vamos ahora como actor menor dentro de la derecha, ¿simplemente va a cachar el moño y va a asumir que tiene que estar de, con, con, junto a republicanos? ¿O si, ¿O si creen que pueden intentar hacer un, una especie de camino propio de diferenciación, al menos parcial, en algunas cosas? Aún con el desastroso ejemplo que por el lado dio, como bien dijo Sergio recién, el PPD y la DC en su intento de diferenciación.
1: Oye, que hable Sergio. Yo, así, así como que hable Sergio, y yo después digo, estoy de acuerdo.
2: Así. <risa> el yo esperaba que tú dijeras algo y yo estoy de acuerdo eh, <risa> oye eh, Sergio eh, yo creo que van a pasar un montón de cosas, primero decir que pocos se tomaron en serio la, la elección de consejeros poco, po, pocos grupos políticos se tomaron en serio la elección de consejeros eh, constitucionales sí. eh, eso primero decir y al tomársela, ¿y por qué no se la tomaron poco en serio desde mi punto de vista? Eh, porque lo veían básicamente todos estos grupos políticos lo veían como un instrumento de financiamiento para eh, rearticular sus bases territoriales eh, eh, a propósito de el financiamiento público, la llegada de crédito, etcétera, rearticular, digamos, la actividad política. Por eso se hace a nivel de senado. Eh, era una, una, una manera de rearticular actividad política en miras de la elección las elecciones locales y las elecciones parlamentarias eh, siguientes. Es por eso que el PPD se va de... se escinde, digamos. Es, 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 fue una estrategia, estrategia de secretarios generales, no fue una estrategia de presidentes de partido es Básicamente necesitamos más lucas. La forma de tener más lucas es tener candidatos en todos los lugares eh, y así puedo articular todo lo que viene después en términos de elección recuerden ustedes que financiamiento público de elección hubo para esta para esta vuelta también va a haber para la campaña cierto de del apruebo y rechazo de la de la próxima constitución y después van a tener de nuevo para las elecciones
0: locales y una de las maneras El ¿Eh? Dale, perdón, Dale. Claro, el, el, el objetivo entonces sería, por parte del PPD y la Democracia Cristiana, eh, no el, el, el maximizar el número de consejeros constitucionales, sino el maximizar el número de votos obtenidos porque esos se canjean por plata.
2: Exacto, eh, esos se, eso se canjean, eh, así es. Y por tanto yo creo que fueron una estrategia de secretarios generales más que de proyectos programáticos mirándolo hacia futuro creo que no le resultó absolutamente nada, ¿ok? O sea, no, no resultó porque básicamente <risas> lo más probable es que hayan pedido más plata de, la que, de los votos que tuvieron, ¿cachai? Además estaban pensando además que el, el voto obligatorio le iba a aumentar su caudal de votos con respecto a las elecciones eh, anteriores. Eso no, eso no ocurrió y, y eso también, esa estrategia no funcionó y es lo que le va a jugar eh, ahora muy, muy en contra a la presidenta del Partido por la Democracia. El el, el, ahora, entonces, como no se, la, no se tomó en cuenta, uno puede decir bueno que en realidad los resultados electorales que, que iban a ser en el Consejo que, que se iban a dar en el Consejo Constitucional iban a ser solamente acotados a este a este enmarcamiento del, digamos, de la conformación del proceso constitucional. Uh -huh pero eso ya, eso ya es pasado porque en realidad no pasó eso una vez que gana el partido republicano de esta manera la, el, el efecto ya no es un efecto sobre simplemente sobre el proceso constitucional sino que un, eh, un efecto eh, que es hacia todo el sistema político y hacia el comportamiento también del, eh, de, de los parlamentarios en todo lo que queda de gobierno ¿okay? eh, par, por, por varias razones eh, pero una, una en particular está muy relacionada en que finalmente eh, se entiende o, 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 o se da a entender que el, el Partido Republicano tiene altas chances de ser gobierno y que por tanto sus pocos parlamentarios, que son parlamentarios bastante gritones, digamos, ¿cierto? Eh, en el Congreso eh, ahora van a tener mucha más fuerza eh, que antes. Sí, claro. Eh, porque, la, porque finalmente todo el grupo de derecha de Chile Vamos ya no, 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 va, no, va a actuar, no, no va a actuar de manera independiente, sino que siempre va a estar actuando, mirando cómo se comporta el Partido Republicano también en el Congreso. Es decir, a pesar de que son pocos, ahora son muchos más porque son una fuerza, digamos, que atrae eh, a muchos otros parlamentarios antes no lo era así. Entonces, eh, eh, aquí que voy a ser medio pesimista en esto, pero ha hagamos que yo soy eh, un, 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 un actor estratégico o un asesor estratégico del Partido Republicano. ¿Qué, ¿Qué debiesen hacer? Ahora, lo más probable es que no lo hagan porque ellos caen siempre, siempre presas de sus prejuicios y de sus emociones y, y ahí dejan la tendalada, que es lo que uno espera, digamos. Pero si eso no ocurre, es... Eh, es lo siguiente, que finalmente en el proceso constitucional van a ser, eh, eh, va, a, va a ser un grupo que va a recoger muchas de las eh, propuestas que emanen del comité de expertos, van a minimizar otras, ¿cierto? Pero no, la, pero no van a ningunear ninguna, ¿ok? Es decir, vamos mm. a hacer un proceso constitucional limpio, tranquilo, ordenado, para que esto avance y se apruebe. Eh, tipos buenos, digamos de, en, en, en este sentido pero van a tener una salida de no tan buenos en el Congreso es decir, en ese lugar van a ser un, 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 eh, van a generar un espacio de mucho chantaje al gobierno, de, también de, de mucha capacidad de empujar a, a, lo, a los grupos de derecha de tal manera de eh, generar también esta, esta, esta sensación de ingobernabilidad eh, fuerte. Entonces va a haber una sensación de ingobernabilidad en, en el sistema político actual, una sensación de gobernabilidad en el proceso, el proceso constitucional. Es tan fuerte esto que uno diría, por ejemplo, eh, el cómo se conforma ahora el proceso, o sea, el cómo se conformó ahora el, el Consejo Constitucional, que, por ejemplo, todas las discusiones de sistema político que eran enarboladas por las por los grupos más eh, digamos por el por el PPD, por el Partido Socialista, etcétera, todo lo que está relacionado con el sistema político, eh, listas cerradas, umbrales, umbrales. El prohibición de pacto, el, son de máxima conveniencia ahora para el, para, para, el, para, los republicanos, ¿cierto? Eh, uh -huh. básicamente porque eh, son un partido, son un partido hegemónico que puede tener más votación, umbrales para sacar a todos los demás, etcétera, eh, y por tanto, ellos incluso pueden decir: Ok, doy por firmado este acuerdo, eh, concedo esto a, a, a la izquierda, ¿cierto? Eh, no le concedo los temas valóricos, vamos, a, vamos hacia adelante. Eh, y eso finalmente puede llevar, si, se, si lo saben hacer bien, insisto, no creo que, o espero que no lo sepan hacer bien, eh, a que se apruebe esta, esto en un clima de mucha de muy poca gobernabilidad por el otro lado, digamos, en términos de la relación del Ejecutivo con el Congreso. Y aquí hay varias, hay varias formas de que pueden, de que pueden existir esas salidas. Se aprueba. Eh, una, de las, una de las salidas que siempre se ha conversado y que siempre conversó la derecha era, por ejemplo, eh, no, que perdón, que conversió, que, que, que se conversaba a propósito del proceso constitucional anterior. Era bueno. Ya, y si se aprueba la nueva constitución. Entonces tendríamos que llamar a elecciones anticipadas, renovar todo el proceso político, ¿cierto? Y, y empezar de nuevo. Todas esas discusiones se van a dar, ¿cierto? O sea, en un clima finalmente de mucho chantaje en, en, y de ingobernabilidad en el, en el sistema. Entonces es bien complicado, es bien complicado pensar que, pueda, que, que puede llegar a ocurrir eh, eh, de aquí para adelante, pero sí lo que puedo puedo dejar claro que esto tiene mucho más implicancia que simplemente el, la, el, lo, que se, lo que se habla respecto al proceso constitucional, ya son implicancias del sistema político en general que se van a empezar a dar desde ahora
1: Ya, yo quiero complementar todo esto que igual es bien apocalíptico eh, te, te pusiste pesimista
2: eh... No, acuérdate que dije si fuera
0: un asesor si fuera estratégico pesimista. un asesor estratégico Democracia en el ECD entregando la asesoría estratégica a la, a la república. república. Claro.
1: Pero eh, una cuestión que no, que, que también va a pasar, probablemente, y que yo temo, porque eh, esto, esto es lo que dices Sergio, que es bien razonable, sugiere que va a haber como un poco una tole tole en el Congreso, ¿no? Y que va a estar muy exaltada la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Eh, y, y, que, y que en el fondo ese cumpleaños mono va a estar permanentemente eh, aleonado por republicanos en el Congreso, pero la pregunta que yo me hago es cuál va a ser el rol, por ejemplo, de ese mundo de centro izquierda que hoy día no tiene representación en la convención en el Congreso, ¿cierto? Por dos razones, la primera no va a tener nada que hacer en el Consejo, en, en, en esta parte que ya no me acuerdo cómo se llaman, en el Consejo Constitucional, eh, pero en el Congreso todavía quedan, ¿cierto? Y eh, acuérdense que si los umbrales se aprueban, y lo más probable es que se aprueben con un 5% al menos, eh, los partidos ah, al que pelo, no. Al... Madre. Puta, sorry. Pero eh, eso sugiere. Que, eh, que los partidos que no tengan un 5% está, eh, desaparecen, ¿no? Y, en, y entre esos partidos está, por cierto, eh, ahora estoy viendo los resultados, la democracia cristiana, el PPD, el Partido Radical, que tiene un 1%, eh, eh, por el Acción Liberal. Humanista, Comunes, eh, Federación que Regionalista, Verde Social, claro. el Partido Liberal, eh, incluso, ojo, Revolución Democrática, que no, no lo hemos hablado. Entonces ya, el incentivo, eh, de estos grupos como eh, congresistas va a ser notarse porque es que no hay otra posibilidad te fijáis eh, si se suman eh, disciplinariamente a todos los eh, a, to a todos los acuerdos eh, pasan colados y pasan callados <risa> tienen que ver una manera de ganar votos para sus grupos ¿no? Eh, y de no ser barridos por los umbrales eh, entonces eh, este caos en, en el Congreso y estas ganas de ser vistos en el Congreso pueden también ser eh, súper complejas y venir a, a complicar aún más eh, esa relación ahora, yo aquí tengo una pregunta y, y me lo pregunto, se los pregunto te lo pregunto Davor eh, y que tiene que ver con qué va a pasar con la derecha tradicional o la derecha democrática que hoy día está viendo se está viendo fagocitada ¿no? y que está eh, en una disyuntiva tremenda que es si ve una manera de distinguirse eh, de esta derecha radical o si intenta, absurdamente, pero es una posibilidad, eh, competirle por la derecha a la derecha radical o radicalizarse para venirse y sacar algo de esa tajada, lo cual es bien absurdo. Porque, por ejemplo, eh, yo tengo la sensación de que eh, la seguritización de la conversación preelectoral preelectoral, en la que cayó la derecha eh, democrática, le hizo súper mal a esa misma derecha democrática y, y le dio todo a, a republicanos, ¿no? Así es. Eh, entonces, hoy día, eh, yo escucho a algunas personas de derecha democrática diciendo, no, el problema, la cuenta nos la pasó eh, hacer acuerdos con el gobierno en materia de seguridad, yo creo que no. Eh, yo creo que el problema fue tratar de hablar de seguridad más fuerte que los otros que hablaron mucho más fuerte y que siempre han estado hablando del tema eh, entonces no, tú no les puedes ir a competir por la derecha, eso ya lo hizo la centro izquierda con eh, los grupos más de izquierda y les fue también mal porque también fueron fagocitados entonces eh, ir a pegarse a la derecha a ver si algo de, de semana te llega yo creo que es un tremendo error eh, y hoy día la derecha tradicional está confrontada a la idea de tener un perfil propio que tampoco sabemos muy bien cuál va a ser, eh, si no es el de los acuerdos, que es poco sexy, digámoslo, eh, para capitalizar de cara a una elección a, a una elección presidencial, o sí, eh, irse con los republicanos y ver si algo les cae. Eh, pero convengo con, con Sergio en que efectivamente el juego de republicano es el juego por la presidencial, y por lo tanto eh, va a apostarlo todo eh, total, no está corriendo riesgos en, la, en, en el proceso constituyente, porque igual va a tener una, una, eh, una constitución que le sea propicia, eh, pero con la idea de que ellos sí entregan gobernabilidad versus el, el despelote que está entregando el gobierno. ¿no?
0: El, el riesgo que yo creo que sí corren los republicanos en el Consejo Constitucional, que ahora va a ser más de ellos que de nadie, ¿eh? Eh, el resultado que obtuvieron yo creo que fue mayor al que ellos no solamente esperaban sino que yo creo que fue mayor al que ellos hubieran deseado <risa> eh, yo creo que ellos habrían estado harto más cómodos con un buen resultado pero, pero no tan buen resultado en el sentido de, de, de que el proceso sea de ellos a ellos les hubiera costado tener influencia, tener cosas pero, pero si el proceso es de ellos entonces ahora eh, tienen que también hacerse cargo de las consecuencias de ese proceso si el proceso es un fracaso, si el proceso se cae si el proceso entrega un texto que es un chiste. Si, si el proceso eh, eh, deriva en, en, en discusiones y en, y, en, y, en, y en toletoles y en y en, y en eh, que serían básicamente entre los mismos republicanos, ¿no es cierto? Porque los, los candidatos que, que, que sacaron no son todas personas eh, con, con alta experiencia política ni nada así, sino que son básicamente gente parecida a la que llegó por la lista del pueblo, pero, pero más de derecha, ¿no es cierto? Eh, 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 entonces... Eh, o, sea, o, o muchos de ellos al menos entonces eh, eh, está la pregunta de qué tan, qué tan capaces van a ser de controlar a sus propios consejeros, qué tan capaces van a ser de, de, de mantener cierto, cierto, cierto nivel como de forma de discusión que, sea, eh, que demuestre gobernabilidad ellos, ellos ahora tienen, son dueños de ese espacio y en ese espacio tienen que demostrar que tienen gobernabilidad eh, tal vez no tienen que demostrar tanto pero si es que demuestran que no tienen gobernabilidad, y, no es, y eso no es tan difícil que pase en, en instancias como esa, eh, eso sí les puede ser un costo grande eh, a, a, a cara a la presidencial. Eh, y, y puede ser que pase el ciclo donde, este, este ciclo donde donde cada grupo político nuevo llega eh, y como es el, político, el grupo político nuevo, que no es el grupo de siempre el de élite, entonces se le da una oportunidad eh, porque, porque en, 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 entre los nuevos versus la élite va a ganar el nuevo, eh, hasta que se convierte en élite y, y ahí lo pierde todo. Entonces, en una vez el, el partido republicano puede terminar perdiéndolo todo antes de llegar a la presidencia. Y, eso, y, eso, y ahí nos podemos salvar, como que, como que este ciclo podría, podría acelerarse gracias a este proceso. Eh, eso sería como, el, eh, para, para poner contrapunto, un, un, una visión más optimista de la posibilidad, ¿no? sí.
2: Y otra, otra, otro elemento que podría llegar a ocurrir, que, que siempre es más inesperado, pero que también uno lo ve en la historia, es precisamente la, la activación del movimiento social para contrarrestar... El, eh, las decisiones que son generalmente de derecha o extrema derecha, digamos, o sea, en, en América Latina, y ahí nos ponemos más latinoamericanos que, que europeos, que es una de las, también que uno, una de las cosas que se habla, ¿no? que, que pasamos de una. De, ah, lo dije, que pasamos de esta idea de fragmentaciones latinoamericanas a la, a la irrupción de las extremas derechas europeas. Eh. El, la, la activación de de, de las personas. Con respecto a ciertas amenazas de, de la derecha también es, es interesante, o sea, eh, y se puede y se puede ver y se podría ver también en, en, en las campañas después del plebiscito de, de esta eh, de, de la propuesta constitucional eh, cómo cómo se articula también es una, es una oportunidad para para las digamos para las para los grupos opositores a este a a, a, a republicanos de, de articular también cierto eh, en, una, en una elección de articular eh, eh, cuestiones eh, digamos propuestas distintas eh, que no fueron escuchadas etcétera y, y son y también podría ser un, cap un capital político para, para las elecciones siguientes o sea eso es lo que finalmente se debiese hacer en, de, dentro de los, dentro de, las, eh, de los grupos políticos que están excluidos ahora en, eh, en, en el proceso constitucional. Y, y respecto a lo que dice la Jime, que hay, bueno, en el Congreso todavía existen muchos senadores de aquellos partidos que perdieron, que, que han ido perdiendo eh, constantemente en las elecciones, pero, el, eh, pero en el Congreso todavía siguen siendo fuertes, ¿cierto?, eh, en, en, en el Senado y en la Cámara. Eh, y, bueno, muchos hablados hablado, de hecho, hace poquito Camilo Escalona señala que, bueno, que el gobierno ahora debiese estar integrando, por ejemplo, a la democracia cristiana. Eh, y en la, en, el, en la interna también se está hablando respecto a cuáles son las decisiones estratégicas del gobierno para, a, a, para enfrentar este nuevo mecanismo. Y entonces dicen, bueno, entonces hay que integrar a la democracia cristiana como, como que fuera un partido vivo, digamos, ¿no? Eh, <risa> claro
1: cuál es el, cua, o sea uno se pregunta qué es lo que gana el gobierno no. con eso salvo salvo el, el, el pirquineo de voto
2: claro de qué manera
1: se beneficia la alianza de gobierno
2: no exacto con traje este partido con este, con, este, este eh, con esto
0: lo hacemos con esto lo hacemos onda <risa> onda, onda eh, eh, weekend can't ¿No ¿se acuerdan como esa 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 película donde un, donde un par de gallos como que iban de vacaciones ya, no y, y tienen que estar como, como un cadáver a todas partes claro okay. pues, <risa>
2: Entonces, bueno, eso demuestra un poco la, la, la toletona que está, o sea, que está súper está difícil o sea, hacerlo al punto de estar pensando en este, en este tipo de cosas, eh, eh, precisamente para hacerse de un bolsón de, de votos que permita llevar a cabo la, el proceso legislativo de mejor manera, a pesar de que todavía van a seguir en minoría, eh, y, y no abandonar eh, las propuestas programáticas eh, y las propuestas legislativas que el gobierno tiene, porque todavía le quedan tres años, ¿cierto? Sí. Eh, y y a, yo, yo lo veo, veo súper complejo, o sea, yo mi esperanza está puesta en la reacción ciudadana ante esta arremetida conservadora, la verdad.
1: Ya, pero Así. Sergio, yo aquí tengo dos preguntas. La primera es... Eh, más que no abandonar el programa, es como elegir las dos cositas que se pueden salvar del programa, ¿no? Claro. Eh, o, o sea, en, en verdad, y que... Una. Y, <ríe> al tiro te ponías ambiciosa. No. <ríe> <ríe> bueno, elegir aquella cosa <ríe> que se pueda salvar del programa y negociarla, porque más no, tampoco. Eh... Sí, ¿no? Como, o sea, la impresión que uno tiene es que del programa habrá que elegir el caballito de batalla para ver eh, en qué pie quedamos. Tampoco mucho más, ¿no?
2: Sí, sí, la verdad. Eh, eh, ya, ya está siendo, o sea, eh, ya vienen, vienen muchas elecciones eh, consecutivas, ¿cierto? Viene la, la aprobación del proceso... Vienen las elecciones locales, vienen las elecciones luego parlamentarias presidenciales. La verdad, sí, o sea, lo que lo que se espera finalmente es que logren eh, mantenerse en pie. Eso es lo que se esperaría.
1: Ya, y lo otro que te quiero preguntar tiene que ver justamente con estas audiencias internas de la izquierda y de la centroizquierda, eh, porque en el fondo hoy día se está tirando el lazo del acuerdo, ¿no? Por favor, hagamos acuerdo. Eh, pero, ¿qué tanto se puede ceder en los acuerdos? Eh, porque en el fondo esta negociación va a ser una negociación de principios bien dura, ¿no? Eh, hay cuestiones en las que si la izquierda cede, simplemente se revienta. O sea, hay una cuestión, por ejemplo, en materia de aborto, en materia de derechos reproductivos y sexuales para las mujeres. No, o sea, es que no hay posibilidad de llegar a un justo término medio porque tal cosa no existe. Eh, en esta conversación. Entonces, eh, tampoco es llegar y decir, mira, sabéis que acordemos o cedamos el punto porque si no, no vamos a ganar. No, no es una cuestión práctica, hay una cuestión identitaria aquí eh, en la que uno puede intentar ser lo más práctico posible, pero eh, hay unos límites que si los cruzáis, simplemente ya tu audiencia, claro. o sea, te desacreditas completamente eh, con aquellos que están dispuestos a votar por Así sí. es. Y ahí, frente a eso, ¿qué se hace? ¿Se vota la nueva constitución? ¿Se vota con B larga, quiero decir? O, ¿O qué? ¿Cuál es el camino? Si tú fueras el asesor, ¿qué dirías?
2: Bueno, y pongo otro ingrediente, porque hay, muchos habla de cómo va a tomar eh, estos... Que yo no sé que, en qué minutos se transformaron en la derecha democrática de partida, ¿cierto? Estos partidos de la derecha democrática, ¿cierto? Eh, que hablo de la UDI particularmente, no sé en qué minuto se transformó en la derecha democrática. Eh, ¿qué, qué, qué posición van a tomar también, ¿cierto? Eh, 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 para agregar más a lo que tú estás señalando. Y ahí hay ahí, eh, ahí como... Hay dos visiones. Eh, la, la visión comparada eh, te señala que ante la irrupción de estos eh, grupos de extrema derecha eh, siempre le ha ido mal a estos grupos de derecha más moderadas el ser, el, el ser aliados de, esto, de estos grupos porque finalmente Ajá. terminan siendo... siendo citados, ¿no? Eh, y esto, esto uno lo puede ver en Italia, por ejemplo, con, como, el, el, como los grupos de, de los grupos políticos de la Giorgia Miloni se comieron a todos los partidos de, de derecha eh, a propósito de una reforma electoral muy parecida a la que se está proponiendo por el partido por la democracia y el partido socialista eh, de, bajarlo, de subir los umbrales para que no entraran, etcétera entró la, entró la derecha eh, fuerte y, no, y, y la derecha más moderada o más populista, digamos, fue fagocitada por, por la derecha extrema. Entonces, en general lo que dicen es que, que no, que tienen que diferenciarse. Pero en el país se ha visto también que las diferenciaciones son también castigadas. O sea, es lo mismo que todo, esta, todo este grupo de, que se trató de separar de, de, las, de los programas de izquierda y que se quiso ir al centro también desaparecieron eh, y entonces están en, un, en una encrucijada porque si se transforman en partidos tradicionales van a desaparecer eh, eh, entonces qué se hace mejor se une o sea como lo hizo el partido socialista con el frente amplio eh, o siguen un camino propio cierto eh, el, eh, como partido tradicional eh, y yo creo que, particularmente creo que el, que, que el, que el camino propio o el de diferenciación a, va, a, va a terminar matando a, a, a estos partidos más que fortaleciéndolo. Eh, eh, y, por el, y por el otro lado también ocurre eh, lo que tú señalas, es decir, ahora eh, los que son partidos que ya no, ya no están existiendo pero que sin embargo están en el Congreso, eh, por tanto se transforman en personalidades nomás que, van, que necesitan ir a la reelección y como son personalidades que necesitan ir a la reelección, van a tener que jugar más un juego individual que colectivo, ¿cierto? Eh, no, ya no le, no le interesa tanto tener eh, disciplina con el gobierno, no le va a interesar mucho tener disciplina con el gobierno. Para mí, por ejemplo, mm. todos los que son DC y se mantienen en la DC, porque varios DC ya transitaron hacia el transfugismo, ¿cierto? Eh, eh, Calisto, Joana Pérez, transitaron hacia, a, hacia las bancadas del Partido de la Gente. Zafirio, transitaron hacia la bancada del Partido de la Gente. Todos los que quedan como deseen en la Cámara, que serán tres o cuatro, no van a ser leales al oficialismo, eh, porque necesitan ellos mantener cierta, eh, cierta cierto posicionamiento individual para poder ser reelectos. Casi los cuatro que quedan son eh, eh, diputados nuevos, por tanto, le quedan una elección más, una reelección más. Entonces van a querer ser, diferenciarse y el gobierno no les conviene para, para diferenciarse. Lo mismo pasa en el, en el Senado, con, con los PPD eh, y con, con los, de, los de la democracia cristiana. Entonces, finalmente, la, el crear coalición nueva ofreciendo eh, subsecretaría o ministerio, eso ya no sirve. O sea, había antes, pero ya ahora ya, ya no sirve, particularmente por cómo se está configurando el sistema político actual.
0: Yo, yo solo para cerrar este tema, tengo un comentario y, un, y una pregunta finalmente. Eh, primero, un, un, una cosa notable es como nadie ha pagado consecuencias de todo de, 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 de este resultado, ¿no es cierto? O sea, eh, hay, en una democracia responsiva, los partidos políticos decapitan, alegóricamente hablando, a sus liderazgos en el caso de enormes derrotas. Ya que hay varios que han sido derrotados en de forma súper contundente por eh, decisiones estratégicas de los propios partidos. O sea, hay, hay, hay personas que son claramente responsables de derrotas importantes de los partidos que tienen consecuencias políticas de largo plazo importantes. Eh, todos los partidos de todo, por, de, 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 de todo por Chile debieran estar siendo descabezados hasta ahora. o sea, ¿Por qué no ha pasado eso? Eh, también los de Chile seguro. Tal vez con la excepción de, de Bopoli y Gloria Hood porque ella personalmente fue la única que solo elegía entonces difícil sacarla al cargo. Pero, pero en el caso de la UDRN obtuvieron horrorosos resultados. resultado. vamos empató su peor resultado histórico en porcentaje de votación que fue la convencional de 2021 y ahora este y tuvo su peor resultado histórico en porcentaje de cupos eh, un, de, 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 de de un cuerpo a elegir eh, y regalaron buena parte de su electorado a los republicanos y, y ahora pasaron a ser sus manos menores y eso quizás por cuánto tiempo sea y nadie renuncia es escuático en el caso de Macaya al menos creo que es bueno para la democracia y la república mm -hmm. que no renuncie porque ha sido como un baluarte en todo esto pero, pero me sorprende que no se vea obligado a hacerlo eh, tal vez no sé quizás de, de tal como dijo Sergio esta, esta elección importó tampoco en los partidos <ríe> que, 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 que tampoco ven necesario como, como que haya consecuencia al respecto eh, y, y, y como última pregunta nomás, bueno, no sé si alguien quiere comentar de esto pero, pero, pero como última pregunta porque no solamente tenemos al, al gran experto Sergio, Sergio Toro aquí presente, sino que también tenemos a Doña Jimena Jara eh, y me gustaría saber cuál fue tu impresión y comparación de los discursos de, de triunfo y derrota, los principales entre José Antonio Cast y Gabriel Boric eso es la Gime. Ella. ella es
2: voy
1: a sí, voy, voy a intentar eh, ser cauta no, mira Creo que el contraste está en que eh, José Antonio Cast fue muy hábil, muy hábil, eh, porque no solo reivindicó todos los temas de los que viene hablando en el último tiempo, seguridad, familia, vida, patria, humildad, etcétera, 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 todos los temas del himno patrio finalmente, eh, sino que además entró y lo hizo ahora eh, en las vulnerabilidades de los chilenos y en el delivery social. Hablo de educación, hablo de pensiones, hablo de reforma de salud. Eh, es un tremendo paso. Eh, como pobló su relato dentro de este relato estructural de un Chile humilde, que, ha, que, que, que la gente que ama Chile, el poder hacerse cargo de los chilenos que lo están pasando mal. Y el marco además fue, fue, fue súper hábil porque es como, sí, les dimos la dura, pero no tenemos nada que celebrar mientras los chilenos no estén bien, ¿cierto? Entonces fue un discurso eh, eufórico, pero mesurado. Eh, eh, estoy contento, pero no se trata de nosotros. Eh, es como en todo servir, ¿no? Como un discurso de santidad, un poco. Eh, y, y que yo creo que le llega muy fuerte a la gente, a sus votantes, y que tiene posibilidades de extenderse. Eh, por el contrario... En el caso del presidente, eh, el presidente tuvo la hidalguía de reconocer, eh, con todas sus letras, que les había ido mal y que ganó republicano. Pero más allá de esa hidalguía, no tenía una fórmula. Yo siento que fue un discurso bastante improvisado. Eh, hasta última hora se pensó que él no iba a salir hablando eh, y que daba varias, como, varias luces de ser eh, un discurso de pato cojo, eh, porque si bien decía, pucha, vamos a seguir gobernando, uno no entendía bien cómo, eh, no repartió eh, tareas a sus huestes, como que llamó a todo el mundo a generar acuerdos, a encontrarse en la diversidad y etcétera, eh, pero no estuvo muy claro por dónde iba a abordar el fracaso ni qué significaba exactamente el fracaso para este gobierno y cuál es la nueva estrategia para enfrentarlo. Y yo creo que esas cosas sí había que tenerlas más o menos claras de antes. O sea, eh, no era una sorpresa que iba a haber un fracaso mm. y un fracaso importante. Fue más importante. Sí. Eh, pero cuando no es una sorpresa eh, tú puedes calibrar el tono, pero tenés que tener clara cuál va a ser tu estrategia frente a esta derrota. Y yo tengo la sensación de que hubo muchas palabras de buena crianza y de valentía pero no hubo luces de estrategia y en ese sentido la audiencia del, del presidente quedó bastante sola y desolada y además el mismo se veía bien solo y desolado eh, y ese contraste bien fuerte y además eh, en ese contexto él, eh, usando esta lógica del péndulo de la historia, que cuando el péndulo de la historia eh, oscila muy rápidamente, eh, los que más son perjudicados son los más pobres, no sé, hizo como eh, eh, esta figura, pero además se dio a sí mismo eh, una tarea que es bien particular, que es como eh, detener el péndulo de la historia y generar los grandes acuerdos para que eso se detenga, eh, es la tarea de los verdaderos liderazgos y la entiendo como mi tarea. Y eso es un poco penoso, encuentro yo. O sea, como eh, atribuirse a sí mismo la tarea de tener el péndulo de la historia, que ok, yo creo que es una mala metáfora la del péndulo de la historia, pero creo que es un poquito, eh, un poquito eh, altisonante para un momento de tanta derrota eh, en la que justamente los atributos de liderazgo son los que están en entredicho. Eh, más allá de lo que uno piense o el cariño que uno le tenga no, no, no es un momento como para decir que él tiene ese poder, que uno lo tiene eso esto cuánto puedo decir, lo dije en, en poco tiempo ¿eh? esto, es, esto, es como, esto es como cuando tuve que re, cuando tuve que, que resumir a beber a en cinco minutos eh, en y, y, una y, clase y con Sergio
2: magistral, mientras yo callaba eh, esa es una buena historia porque fue profesor Molina ¿cierto? el profesor Molina fue sí. que en paz de cárcel profesor Molina él eh, me preguntó a mí que, que sobre ver y yo no tenía idea, no había leído venir recién llegando a la pega y, y tampoco conocía a la Jimena y de repente una, una niña enfática levanta la mano, yo me lo sé en cinco minutos lo resume, le dice él le dice muy bien y me mira a mí como viste idiota así se hace eso eso fue el... y eso selló nuestra y eso amistad
0: Noticias. ¿Qué buena noticia tienen Jimena Jara y Sergio Toro? Si tienen.
1: Yo tengo, pero además, eh, contra mi, contra mi, mi costumbre de no tener buenas noticias, tengo una buena noticia, bueno, tenía dos buenas noticias, quizás solo me acuerdo de una, tante, ya saben, en <risa> <risa> memoria corto plazo, ya me empezó a fallar, pero eh, una buena noticia es que en, en el parque Radal Siete Tazas, eh, con cámaras Trampa eh, se, visi se visibilizó un gato andino, eh, un gato andino que además es como la localización más austral que se hace de este felino que es como típicamente altiplánico y que había sido visto lo, lo más al sur que había sido encontrado, que está en peligro de extinción, eh, era en la región de Valparaíso e incluso uno en la región metropolitana. Pues bien, en la región del Maule fue visto un gato andino. Me parece una super noticia. Eh, Puede que no se salve la democracia chilena, pero, pero el ecosistema está, está moviéndose. Es una buena noticia igual.
2: Sergio. Eh, no, no he pensado buena noticia de ahora, perdón. Mm.
0: Está bien, está bien. <risa> es, a, a, es, es una semana difícil, lo, lo entiendo. <risa> eh, no, yo, yo, yo solamente decir que, que a pesar de todo esto hay luces. O sea, mira... Creo que aumentó la probabilidad de que se rechace este, este proceso con la elección del, del fin de semana. Creo que no estoy diciendo nada muy, muy, muy atrevido al decir eso. Eh, pero incluso con un rechazo de un proyecto nacido, eh, si se rechaza la, la constitución, como, como decía, mala imagen, eh, igual va a haber otro proyecto de constitución que se está haciendo ahora, que es el proyecto del, del, del comité de expertos designados por el Congreso, y que si es que ellos logran hacer un, un, un proyecto constitucional completo que sirva, para, que, que sirva y que se pueda aplicar, el Congreso podría llegar y tomarlo eh, y, hacer el, y hacer algo a la colombiana. ¿eh? Como que hay, 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 yo, yo uso ese... ese esa referencia de eh, lo que pasó en Colombia en su proceso de paz donde se hizo un plebiscito con unas condiciones para el desarme de la FARC y el plebiscito se perdió por un pelo eh, pero el sistema político no quiso que eso implicara seguir en guerra entonces eh, llegaron a un acuerdo en el Congreso para modificando algunas cosas de esa, del acuerdo que se había partido un plebiscito eh, lo aprobaron en el Congreso y pasó a ser, a ser ley y, y, y se logró la paz con la FARC de esa manera eh, y yo creo que el Congreso puede tener finalmente un rol para hacer algo que finalmente sería una Constitución escrita por el Congreso, a través de delegados elegidos por ellos, pero, eh, pero que por último sería tener un nuevo texto que, que por último nos salve de, de, de la situación en la que podríamos quedar con una ya bien probable eh, rechazo de salida nuevamente. Eso. Yo creo que simplemente decir que hay luz. Esa es una buena noticia.
1: Está muy bien. Ah, espera, espera. Pero. Mi última buena noticia es que tenía dos. Me ¿Eh? acordé... Eh, es que hoy día estamos grabando esto, ya, ya es 10 de mayo, pero era la noche del 9 de mayo eh, y este 9 de mayo fue el primer día desde el inicio de la pandemia en que no se re, no se reportaron muertos, fallecidos por COVID. Así que es una
0: buena noticia. Gracias. Ya. Dicho todo eso, esto es Democracia en LSB. Sergio, oye, ¿cómo ha sido tu experiencia en, en... A mí nunca me han encuestado? ¿Todo bien ahí? ¿Cuáles son tus planes para, para adelante en eso?
2: Oye, ha sido una súper buena experiencia eh, compartir con Paulina Valenzuela, que es una persona que sabe, sabe mucho de encuestas, pero también no solo de encuestas en términos técnicos, sino que a leer, a leer la sociedad eh, uh. tiene, tiene esa capacidad siendo ella una un, de, de profesión en estadística eh, tiene una capacidad enorme de, de hacer lectura de la sociedad sobre la base de, de las encuestas y, y de la lectura en general. Así que ha sido una súper buena experiencia, además DAO nos, nos ha ayudado mucho. De hecho ya me obligó a comprar el micrófono que necesitaba. Eh, pasé por micrófonos, incluso micrófonos colorinches eh, chinos, pero ahora ya tengo mi micrófono como corresponde. Y, 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 y además vamos a empezar a hablar de temas de contingencia asociado a las encuestas, ya no tan no tan metodológico, sino que eh, ya más relacionado con el cómo finalmente las encuestas están capturando o no capturando ciertos fenómenos sociales y políticos
0: Súper, excelente así que contento